0: Ich habe hier die Terrassentür leicht offen. Hört man die Straße oder hört man die nicht?
1: Great play from Clemens Wickler to keep the
0: ball up. About Clemens Wickler again making spectacular plays. Wickler is everywhere. The way that Wickler's walking around it's almost like he's
1: just on autopilot. Sand from Wickler, first one of the match. Couldn't come at a more important time.
2: Dick Deeper, Sand im Ohr, bleibt im Kopf. Hallo und
1: herzlich willkommen zur Folge 6, eures Lieblingspodcast "Dig Dick Deeper. Mein Name ist Timo Koch und nicht gegenüber, sondern am Notebook gegenüber, im Bildschirm, sitzt Sebastian Mettig. Basti, was ist da heute los?
2: Timo, grüß dich heute mal in ganz anderer Konstellation und auch Konstitution. Äh, wir sind nämlich hier ganz Corona-konform unterwegs. Nach 20 Uhr in Baden-Württemberg ist die Ausgangssperre. Zusätzlich dazu hatte ich heute virtuelle Weihnachtsfeier und wir hatten Gin-Tasting. Von daher ja, brennt bei mir schon der Baum ohne Feuer. Ähm, Clemens, wie geht's dir? Wie ist deine Konstitution?
0: Also bei mir ist es leider ganz anders. Ich äh, <lacht> wünschte mir, ich könnte da mithalten mit dir. Aber ähm, noch bin ich hier auf der Neriffa im Trainingslager und ich habe morgen um 10 Uhr nochmal ein Training. Von daher ja, gibt es dann mein Gin-Tasting, den gibt es dann erst im Flieger, wenn es da Gin gibt.
1: Ich möchte auch mal kurz, wollte ich eigentlich noch davor sagen, wir müssen uns jetzt schon entschuldigen, also Seid dir gegönnt, Basti, die Weihnachtsfeier mit einem Gin-Tasting. Aber schon mal sorry an alle Hörer, wenn Basti heute mal einen oder anderen Joke macht. Er macht ja sonst keine Jokes. Wenn er heute mal einen macht, der nicht so gut rüberkommt, dann war, war da nicht er schuld, sondern das schiebt man auf den Gin.
2: Ja, dann sei mir das verziehen. Ihr wisst ja alle, der Gin des Lebens ist überall präsent.
1: Ich dachte gerade schon, mit dem Baum willst du hier irgendwie eine Anspielung auf die schalke Trainerentlassung machen, aber das hast du wahrscheinlich vor deinem lauter ching getränke nicht mitbekommen. Äh,
2: das ist richtig. Die, war das heute, oder?
1: Ja, yeah, aber äh, wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Folge. Und äh, wir haben ja ein bisschen die Community gefragt und alle interessieren sich sehr für Clemens' Trainingslager. Und da müssen wir gleich mal einfach ein bisschen drauf eingehen. Und Clemens muss da ein bisschen berichten, was da so vor sich ging. Auf und neben dem Feld.
0: Ja, auf dem Feld fällt mir das Ganze nicht schwer. Ich äh, habe gehofft, ich muss euch heute nicht enttäuschen. Ich muss euch aber leider enttäuschen. Ähm, hab natürlich eine gute Begründung parat, wieso es außerhalb jetzt nicht ganz so gelaufen ist, äh, wie wir uns das <lacht> alle drei gehofft hätten. Ähm, aber vielleicht erstmal zu auf dem Court. Also wie gesagt, von den Teams her, das ist echt überragend auf Teneriffa.
1: Mit Teams hat es doch gerade nicht funktioniert, oder? Weil du gerade sagst, überragen. <lacht> das war gleich hier, da. <lacht> Scheiße.
2: <lacht> <lacht>
1: du leid, der, der ja, da kann geht's. ich gleich
2: auch noch gleich einhaken. Und zwar, wir hatten ja trotzdem äh, auch gesehen, dass du ähm, ja, beim Golf erfolgreich warst und da auch eingelocht hast. Von daher weiß ich gar nicht, was du jetzt meinst, hier off the court.
0: Off the court, du hast recht. Also Minigolf äh, <lacht> bin ich... Also es ist ja weit bekannt in bei kreisen äh, Minigolf, da braucht niemand gegen mich anzutreten. Ähm, da bin ich einsame Spitze, ähm, aber ja, auf Court ansonsten, es ist, weißt du, wie die Deutschen jetzt auf Teneriffa denken, wir haben hier Freiheiten, ähm, klar muss man mit Maske rumlaufen und so weiter, aber ich denke, man kann sich auch mit anderen Farbreden, man kann ja hier noch in Cafés gehen, in Restaurants, aber die anderen Nationen, die sehen das teilweise ein bisschen anders und ähm, haben sich hier in eine, selbstgebaute Bubble gebracht ähm, und quasi die Stallorder, dass sie nur mit der eigenen Nation, also die Holländer zum Beispiel, nur mit den Holländern ähm, was zu tun haben dürfen. Von daher hat sich dieses ähm, zwischen den Nationen etwas erschwert bei mir.
2: Da wollte ich immer nachfragen, weil du gerade angesprochen hast, Corona-Situation. Ich hatte bei Insta nämlich gesehen, zum Beispiel macht euch ähm, auf dem Zimmer warm, um dann quasi schnell in den Kraftraum reinzugehen, weil ihr dann eine Stunde Aufenthalt nur habt. Wie ist da grundsätzlich Corona-Umgang auf Teneriffa? Auch mit den Teams? Ähm, Gibt es da strengere Regeln, als, äh, als ihr es jetzt gewohnt seid? Eben hast du ja gesagt, Cafés sind noch offen. Das ist ja ganz anders als jetzt hier zum Beispiel.
0: Ja genau, also im Prinzip ist es schon sehr anders. Man muss zwar draußen überall Maske tragen, aber ähm, die Cafés sind offen. Du kannst auch zu viert noch äh, im Restaurant essen oder dich in einen Café setzen. Im Normalfall, das einzige ist eben der Kraftraum, da ähm, hat man pro Tag eine Stunde ein Slot und äh, das Krafttraining bei uns geht ein bisschen länger als eine Stunde. Von daher ähm, mussten wir uns da zu Hause warm machen, dann sind wir schnell rüber, quasi warm ins Krafttraining eingestiegen, direkt an die Hantelstangen, an die langen <lacht> ähm, Wie ihr wisst, äh, sind, sieht man mir auch an, äh, ich drücke da schon einiges und ähm, muss deswegen auch <lacht> ähm, direkt die ganzen Gewichte zusammenschauen, dass es überhaupt ausreicht, dass ich da mein Krafttraining ordentlich äh, Videos, kann. die
1: Gewichte abnehmen sozusagen. So sieht aus. Ja, ich wollte gerade sagen, Clemens, da kannst du beruhigt sein. Das ist man auf Urlaubsinseln schon gewohnt, dass sich die Deutschen da ein bisschen daneben benehmen. Deswegen ähm, tanzt du da nicht aus der Reihe, also das ist kein Problem.
0: Ja, wobei, wobei man
1: muss sagen, normalerweise hier auf Teneriffa ähm, ist ja,
0: ja, wie auf die ganzen Kanaren in Spanien, auf, diesen, ja, auf den Balearen, kennt man es ja, auf Mallorca und so weiter, dass die Engländer, die Russen und auch wir Deutsche ähm, da sehr weit vorne dabei sind und ähm, da die Insel abreißen. Aber die, die Party-Touristen, die haben sich auch nicht so richtig hergetraut. Ganz vereinzelt sieht man mal, welche irgendwo in einem Restaurant sitzen. Auch um 9 Uhr, wenn ich auf dem Weg bin, gerade ähm, zum Training, die da äh, sich schon hier so ein Pot, Pot Bier hingestellt haben, den Literkanister <lacht> und dann äh, langsam, langsam gemütlich in den Tag starten. Aber es ist auf jeden Fall längst nicht so viel, wie, wie da sonst der Fall ist.
2: Hat nur gefehlt, dass sich die deutsche Delegation da im Kraftraum die Handelbänke mit den Handtüchern reservieren. Das wäre noch die Krönung gewesen. <lacht> ja, das
0: haben wir aber gemacht. Da muss ich die, jetzt, da muss ich, da muss ich die Deutsche ihre retten. Das Handtuch liegt da schon bereit. Und natürlich wird auch die Gewichte wird auf den auf den Stangen draufgelassen, dass ist quasi jeder weiß. Äh, da ist gerade jemand dran, auch wenn man sie erst wieder in fünf Minuten braucht. Da muss man eben auch mal deutscher Asi sein, um sein <lacht> Krafttraining hier auf Teneriffa durchziehen zu können.
1: Wer ist denn da so führend, wenn du gerade angesprochen hast? Da sind viele Teams auf der Insel, viele Teams vor Ort. Wer ist denn da führend, was Krafttraining betrifft? Welcher Spieler? Also
0: von den Gewichten her ähm, weiß ich das nicht so richtig. Die habe ich nicht gesehen im Kraftraum. Das ist ja, hier gibt es ja auch drei, drei, vier Krafträume. Bei uns im Kraftraum waren nur Rossi, Karambula, habe ich hier gesehen. Ähm, was aber so von, den, von der Trainingsherangehensweise schon mal sehr unterschiedlich ist, glaube ich, dass wir Deutschen und ich glaube, die Holländer machen das schon auch so, ähm, extrem viel Wert auch auf Krafttraining, auch Stabitraining und so andere Geschichten ähm, legen. Und bei anderen Nationen, der Fokus schon viel mehr auf den Balleinheiten liegt, auch jetzt schon im Dezember. Also die äh, Italiener und Letten, die sich ja den Marco Solustri als Trainer teilen, die haben, glaube ich, doppelt so viel am Ball trainiert wie wir hier. Und dementsprechend ist dann auch weniger Zeit für, für Krafteinheiten äh, da. Ähm, von daher ist da schon die Trainingsphilosophie ist schon eine, eine andere teilweise.
1: Ja, ganz gut, dass du es das ansprichst hier gerade, Carambula Rossi. Da haben wir auch die ein oder andere Frage aus der Community bekommen. Basti, möchtest du da mal die ein oder andere Frage an Clemens weitergeben?
2: Ja klar, ich greife da direkt mal gerne die erste auf. Und zwar haben viele uns gefragt, wie ist denn so deine Meinung oder auch deine eigene Erfahrung jetzt äh, bei, bei der Spielweise gegen Karambula Rossi? Weil die sind ja, ja, ich sag mal, gewohnt ein bisschen kreativer, spielwitzig. Vielleicht ist der Spielstil auch teilweise ein bisschen nervend. Wir haben bei Insta alle gesehen, der eine Pritscher da. Der war schon ziemlich frech und dafür außen stehen natürlich äh, ja, ein bisschen spektakulär aus und sowas ist immer cool zu sehen. Wie ist da so, so deine Erfahrung in, dem, in der Spielweise, im Umgang also mit der mal, Spielweise vor allem?
0: Also ich finde es erstmal richtig geil, dass die was anderes machen. Ähm, das macht ja. schon irgendwie auch Bock gegen die zu spielen. Wie du sagst, die spielen ganz, ganz anders als jedes andere Team. Ähm, witzig ist, hier gibt es noch junge Schweden, die sind dagegen Karambula Car Rossi, so ein Team, das Standardbälle spielt. Ähm, da gibt es mhm. kein Zuspiel, was nicht im Sprung durchgeführt wird. Also, die spielen nur Sprungpässe die ganze Zeit und spielen schnell Kopf, schnell vorne. Aber auch bei Karambula Rossi, also der Karambula ist einfach äh, extrem kreativ, was seine Spielweise angeht. Und ja, da sich da, das haben wir, wir haben vor zwei Jahren gegen sie in China gespielt. Da haben wir das noch nicht gecheckt, ähm, wie, man mit der, wie man damit umgehen muss, sondern haben uns da mhm. richtig abfacken lassen von von diesem schnellen Gespiele, die rübergepritschten Bälle und so, sind dadurch selber extrem hektisch geworden und haben gedacht ey, mit so einer Kacke können wir doch nicht verlieren wenn er nur so zweite Bälle spielt, aber es ist halt einfach deren, deren Spiel und das muss man dann auch so ein Stück weit annehmen und wenn man das schafft, dann finde ich Julius konzentriert sich nur auf den Angreifer, ich konzentriere mich nur auf die, auf die zweiten Bälle und diese rübergepritschten Sachen und dann geht das echt ganz gut und dann finde ich das eher, eher lustig, auch mal sowas drin zu haben. Er hat auch gegen uns wieder, in dem, wir haben Trainingsspiel gemacht, ähm, wieder zwei, drei mal einfach aus der Rallye einen Skyball rausgepackt. Also, wenn der nur noch rübergebaggert werden könnte, dann baggert ihn halt nicht rüber, sondern schießt das Ding <lacht> in den Himmel. Ähm, finde ich geil, weil es irgendwie, ja. Also für die Zuschauer ist es erstens mega cool und zweitens finde ich auch so die Herangehensweise einfach lustig von ihm, dass er nicht den, das Ding rüber gibt, sondern da einen Skype draus macht. Und ja, also jetzt im Prinzip, ähm, wenn man das ein paar Mal angenommen hat, die ersten zehn sind blöd, dann weiß man noch nicht so richtig, wie, wie kommt der Ball runter. Aber dann ab dem elften geht das auch ganz gut. Muss man dich quasi auf die Brust fallen lassen oder denkt, du kriegst ihn fast ins Gesicht, dann kommt er bei den Armen an. Und ähm, ja, wenn man das einmal gecheckt hat, dann sind die auch gar nicht mehr so schwer.
1: Jetzt also bin ich fast ein bisschen sauer auf dich, Clemens, weil hast du hast mir hier was weggenommen. Ich wollte mich eigentlich als Beachvolleyball-Experte hier outen und wollte die jungen Schweden ansprechen. Jetzt erwähnst du die hier einfach, weil die habe ich jetzt auch das schon ein bisschen da. das, das, <lacht> das, das, dass ähm, Die ja wirklich spektakulär spielen. Ich habe da auch, das ist ja fast wie ein Zuspieler-Mitte-Verhältnis äh, so in der Halle. Also die spielen ja teilweise Aufsteiger, dann ähm, Zuspiel im Sprung auch noch und so weiter. Also es ist ja schon spektakulär ähm, und kriegen sie erstaunlich gut hin, so was ich gesehen habe. Also wenig fehleranfällig, auch für das junge Alter noch. Jetzt wollte ich aber gerade nochmal auf Karambula eingehen. Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen einfach mehr zu erzählen, weil ich glaube, das viele auch interessiert ein, einfach der Typ. Also erstmal, wie nimmst du ihn als Typ wahr? Ähm, beeindruckt dich das dann, was er macht? Und was mich auch interessieren würde, als Abwehrspieler ist man ja da schon so ein bisschen unter Druck, weil klar, hast es jetzt gerade angesprochen, Julius passt auf den Angreifer auf, also geht nicht irgendwie auf zweite Bälle oder so. Aber teilweise, wenn man einen schlechten Tag erwischt, rennt man ja als Abwehrspieler gefühlt immer, trifft die falsche Entscheidung, rennt nur hinterher bei solchen Bällen.
0: Ähm, ja, also da muss man als Abwehrspieler schon extrem aufmerksam sein. aber ähm ich finde, also zum Beispiel die, die Bälle, die darf er ja nur in Achse rüberspielen. Und dann ist es am Ende, wenn man aufmerksam ist und in der Mitte, also ich stelle mich oder würde es jedem empfehlen, einfach in der Mitte stehen zu bleiben gegen die und erstmal abzuwarten, was da drüben passiert. Ähm, mhm. Und wirklich nur auf den Zuspieler achten. Und wenn du das machst, dann ist das Feld am Ende nicht so groß, dass er die im Stand ähm, auf den Boden bekommt, ohne ähm, ja. Also mit seinen gepritschten Bällen und auch im Stand rübergeschlagen. Von daher ähm, kann man dem damit so ein bisschen den Zahn ziehen. Und das ist auch ganz witzig, wenn du die, so einen rübergepritschten Ball abwehrst, dann kannst du eigentlich zu 99% sicher sein, dass der nicht mehr im Satz oder sogar im Spiel vorkommt, weil ähm, er macht das meistens nur so lange ähm, solange er damit Erfolg hat. Und dann steigert er sich rein und macht immer mehr Kacke. Von daher muss man <lacht> da am Anfang den ersten Ball muss man haben und dann hat man ganz gute Chancen, dass das Spiel ein bisschen mehr in, in geordnetere
1: Bahnen gelenkt wird.
2: Ja, also Timo, weißt Bescheid, wenn wir mal an die Versuchung sollte, in die Versuchen kommen sollten, gegen den Kamabuda zu spielen, dann bleibst du hinten stehen. Ich wollte es gerade
1: sagen, jetzt wissen wir, wie Was? wir das Ganze angehen. Weil wir waren uns jetzt noch unsicher, wie wir nächste Saison gegen den spielen, aber jetzt äh, genau. wissen wir Bescheid. Ich sehe nur dich nicht die Bälle erlaufen, die Pritscher. Äh, da schicke ich dich dann vor zum Block. So machen wir das, genau. Vor allem nicht
2: mit 5 Gin Tonic drin. Ja. Ja, ähm, vielleicht nochmal einmal, wenn du jetzt den Pritscher ansprichst, äh, eine Frage war nämlich äh, genau auf diesen Pritscher sozusagen äh, abgezielt und zwar, ob der in Achse war und da vielleicht die Frage bei den Trainingsspielen, zumindest hatte ich so auf den Videos gesehen, auf den Clips, da gibt es ja in der Regel jetzt kein Schiedsgericht, das wird ja wahrscheinlich unter euch so ein bisschen gemacht einfach und ähm, wie läuft das? Da? Gibt es da vielleicht mal Diskussionen bei so einem Ball oder wird das einfach dann äh, hingenommen, dass und, das alles nehmen äh, ist? Und nimmt sich ein
1: Spieler den auch mal selber raus? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Ja, ja, genau. Schon interessant.
1: Also diese,
0: ähm, ob die jetzt genau in Achse sind, da hatte ich im Training im allerersten ähm, hatte ich, also jetzt nicht, dass ich das richtig ernst gemeint hätte, aber ja. habe ich mit dem Trainer von den Holländern, weil ähm, Martin hat zu mir gesagt vom Training, pass auf die gepritschen Bälle wieder auf und ähm, ja, dass ich da mich darauf konzentrieren soll. Und den allerersten Ball, das war jetzt nicht im Testspiel, sondern vorhin noch im Training, hat er so über Kopf rüber gepritscht. Und äh, ja, ich habe ihn halt nicht kommen sehen. Da habe ich mhm. auch gemeint zum, zum holländischen Trainer, dass der, dass der nicht in Achse war. Ähm, und ja, aber ich glaube so, das ist halt das Schwierige. Ich glaube, die sind nicht alle 100% in Achse. Aber mhm. ähm, das wird in den Spielen die Schiedsrichter meistens nicht rausnehmen, wenn er jetzt nicht ganz krass aus der Achse rauspritscht, wird ihm das alles durchgehen. Da ruht auch, glaube ich, so ein bisschen das Spiel drauf, weil so zu 100 in Achse pritschen, vor allem rückwärts, ist er auch nicht dann immer, immer so leicht. Und wenn er das ein bisschen aus der Achse rausmacht, ist es auch für die Abwehrspieler ein bisschen leichter, äh, ein bisschen schwerer. Mhm. Von daher zu dem Punkt, den nimmt er sich selber nicht raus. Glaube ich, wird er auch nicht machen, weil es im Spiel einfach auch nicht der Fall ist. Im Zuspiel ist es schon ein bisschen anders. Da gibt es manche Spieler, die nehmen sich gar nichts selber raus ähm, und ja, denken, das wird schon alles so passen. Und Andere sind ein bisschen kritischer <lacht> zu sich selber und nehmen sich auch mal ein Zuspiel raus. Ähm, Julius hatte das zum Beispiel heute im Training gegen Heidrich Gerson, ähm, wo sich alle gefragt haben, was ist los mit ihm. Ähm, wieso spielen wir nicht weiter, weil er hat sich irgend so ein Zuspiel, das sich überhaupt nicht gedreht hat das hat er sich schlecht angefühlt für ihn aber kam blitzblank raus äh, hat er sich selber rausgenommen also Julius ist da eher einer, der ähm, ja, mal einen rausnimmt auch die Holländer, die sind da immer extrem fair mhm. und haben schon mehr, wir haben gegen die ja immer häufig äh, sehr knapp gespielt in unseren Spielen bisher auch Trainingsspielen Welche und Holländer jetzt, oder sprichst du ADN? Ähm, Brauer Mösen vor allem ja. Ähm, und die haben sich in 50 der Spiele den allerletzten Ball im Zuspiel, zumindest der Robert Mösen, rausgenommen, wodurch wir die Spiele gewonnen haben. Sich selber oder den ähm. Partner? <lacht> <lacht> also ich tatsächlich selber. Ähm,
1: ja, Aber gut. Bei Dann denen finde ich, ich hätte jetzt besser
0: gefunden, wenn man noch ein bisschen spielen kann. Aber.
1: <lacht> Bei denen finde ich auch extrem geil, wenn die auf der World Tour einen rausgenommen bekommen. Juckt die ja gar nicht also die würden nie auf die Idee kommen, nicht zu pritschen, auch wenn da schon immer mal wieder ein, der eine oder andere dabei ist, der jetzt nicht so sauber ist, aber gerade der, der Blocker, der Robert Mewson, der ähm zweifelt da gar nicht an sich. Das finde ich eigentlich ganz geil. Der pritscht dann äh, die nächste Abwehr, die irgendwie 30 Kilometer hoch ist, pritscht da wieder. Also das finde ich ganz <lacht> geil. Aber jetzt nochmal kurz äh, zum Thema Karambula. Was mich ja begeistert oder was jeden begeistert, sind diese Skyballs. Und da kann ich mir wirklich nicht erklären, wie bekommt er das hin, die mit so einer Konstanz ins Feld zu, äh, zu bekommen. Hast du ihn da mal gefragt? Oder spricht man darüber? Oder kannst du dir das erklären? Äh, keine Ahnung. Die sind ja so hoch, da spielt der ja Wind auch eine große Rolle und er wirft die, die sich ja wirklich auch hoch an. Also, wie man die so gut treffen kann, das ist mir echt ein Rätsel.
0: Ja, also habe ich ihn dazu noch nie gefragt, aber ähm, ich bin mir sehr sicher, dass das kein oder wahrscheinlich fast kein anderer Spieler mehr auf der World Tour so hinkriegen ähm, wird. Man muss schon sagen, der Karambula ist so vom Balltouch ähm, ja, wahrscheinlich der beste Spieler auf der World Tour. Ähm, muss er aber auch sein, weil er einfach äh, kleiner und vielleicht nicht ganz so in Form ist, wie die anderen Spieler. Von daher braucht er einfach andere Qualitäten. Und die hat er auf jeden Fall, sein Ballgefühl ist unbeschreiblich gut. Und er wird dies mit Sicherheit schon ein paar Jahre gemacht haben. Wodurch irgendwann eine gewisse Konstanz, aber wie du sagst, wenn es richtig windig ist, haut er die halt vier Meter nach rechts, dass, er, dass, sie, dass sie am Ende wieder am Feld landen. Und es ist ja nicht so, dass er den nur im Feld unterbringt sondern der kann die schon relativ gut platzieren, zumindest ob er glaube, ihn ja. auf dem rechten oder auf dem linken Spieler ähm, anserviert. Mhm. Und das finde ich schon extrem krass, weil wie du sagst, die sind extrem hoch, die Dinger. Äh, man muss den Wind mit einberechnen und dann, ja, wenn ich zehn davon mache, haben die alle keinen Spin erstmal. Zweitens wüsste ich nicht, ob, sie, ob ich sie auf dem linken oder auf dem rechten Spieler kriege und wahrscheinlich würde ich einen von zehn äh, auch im Feld unterbringen. Von daher, das ist schon bemerkenswert bei ihm und ein, eine, seine Riesen, also eine Riesenqualität.
1: Und du wärst wahrscheinlich verletzt danach.
0: Ja, das auch noch. Also ich krieg mir wahrscheinlich einen Daumen, das habe ich eh schon mal geschafft. Dass ich einen Fußball äh, hochschießen wollte und da mein Daumen stecken drin stecken geblieben ist, dann hatte ich da eine Kapselverletzung. Also, das ist äh, nichts
2: für mich. <lacht> Wir hatten, ja die, wir hatten ja unsere Community mal raten lassen, wie das Spiel gegen die beiden ausging. Und eine Antwortmöglichkeit war ja Spielabbruch wegen Verletzungen von dir durch Skywolf. Von daher hat Timo dieses Thema jetzt gerade aufgegriffen. Welche Bälle ich aber noch viel spektakulärer finde, vom Karambula, hast du ja gerade schon genannt, weil die halt nicht aus einer ruhigen Situation sind, wenn er die halt in-game macht. Also, das, also das finde ich krass. Halt, das ist halt richtig geil. Und äh, wie du sagst, da beweist er halt unglaublich viel Touch einfach. Ne?
1: Er hat irgendwann mal Instagram ja. geschrieben, ähm, er spielt nie mehr Dankebälle. Oder irgendwann hat er gesagt, er will keine Dankebälle bälle mehr rüberbackern Und das ist praktisch seine Lösung ja. dafür.
2: Ja,
1: genau.
0: ja, Also das Geilste, wenn er wenn das jetzt noch ein bisschen auf die Spitze treiben würde, wäre so eine Mischung, die nicht immer hoch zu hochzuballern, sondern wenn er es hinkriegen würde, gleich auszuholen und dann so einen kurzen Ball daraus zu machen. Ähm, ich glaube, das wäre das wär nochmal deutlich unangenehmer. Weil wie gesagt, die ganz hohen irgendwann hat man das dann raus. Und dann ist das fast eher dann doch wie ein ähm, Dankeball, wenn es jetzt nicht allzu windig ist. Aber ähm, ja. ja, so die Mischung, der bringt halt einfach äh, so einen, einen Themenwechsel mit rein am, am Aufschlag und das ist immer sehr unangenehm, wenn der eigene Rhythmus gestört wird. Und das ist, glaube ich, auch eher das, äh, was er wohl er damit angefangen hatte, damit erzielen wollte. Ähm, aber dann hat er gemerkt, okay, viele haben am Anfang erstmal äh, deutliche Probleme und er hat ja nicht, nicht zu wenig Asse mit seinen Skyballs auch geschossen.
2: Ja, ja vielleicht... Äh wollen wir da dann mal an der Stelle von Karambula Rossi weggehen? Du hast ja eben schon angesprochen, oder wir hatten auch schon äh, bei Insta vor zwei Tagen geschrieben, äh, gegen wen es so ging. Vielleicht kannst du mal ganz kurz einen Einblick geben, wer noch so am Start war von Trainingspartnern und wie ja die Ergebnisse so waren. Du hast bei uns in der Podcast-Gruppe schon mal geschrieben, gegen Fahrenhorst Vandefelde sah es nicht ganz so rosig aus. Äh, vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben, was da noch so für Trainingsspieler ja, auf dem Plan standen und was so die Ergebnisse waren. Hm.
1: Genau und mich würde ja, es auch noch also interessieren, gerade zu den Ergebnissen, wer da irgendwie, von wem du beeindruckt warst, wer schon eine ganz gute Frühform hat.
0: Ja, also wir haben also von Trainingspartnern sind wie gesagt Schweizer, Holländer ähm, komplett hier bei den männlichen Teams, die Letten, ähm, Samuelos Mediens, Karambula Rossi und die jungen Schweden. Arman Hellwig sind hier. Wir haben gegen Brauer Müsen, Karambula Rossi und die Farnhorst van der Felde gespielt, also da richtige Spiele gemacht. Ähm, Brauer Mösen war wie immer sehr heiß umkämpft und diesmal haben leider wir am Ende 18 zu 16 verloren im Tiebreak. Das war ein bisschen bitter, weil es war ähm, Freundschaftsspiel und In-Game ähm, unsere erste Niederlage gegen die beiden und das hätten wir gerne noch ein bisschen aufrechterhalten, um die da so ein bisschen <lacht> <lacht> mit äh, zu triezen, aber ähm, ja, das haben wir leider nicht geschafft. Bei denen ist es ja normalerweise so, dass die All-In gehen im Aufschlag und mhm. Ass oder Arschloch spielen, ähm, haben sie diesmal überhaupt nicht gemacht, sondern nur mit Flotaufschlägen mich bearbeitet und ich muss sagen, ich hatte äh, Teneriffa ja, die ersten Tage echt äh, Probleme mit der Anpassung, so was draußen angeht, bin ich auch von mir gewohnt, das habe ich häufiger und hatte ich auch in dem Spiel, von daher die Side-out-Quoten waren jetzt nicht so, nicht so überragend ähm, und wir haben einfach selber ganz gut aufgeschlagen, von daher war es noch einigermaßen ausgeglichen. Das war auf jeden Fall ein knappes Spiel und Fahren von Horst van der Velde habt ihr angesprochen. Die beiden haben mich auch schon beeindruckt, ähm, weil die oder allgemein die Holländer. Ich glaube, die machen auch schon mehr spielerische Elemente, als wir das jetzt äh, so trainieren. Aber die waren echt, was ihre Schläge angeht, schon, schon sehr sicher ähm, und haben dementsprechend recht wenig Fehler gemacht, was man von uns jetzt noch nicht so behaupten kann. Unser Spiel war schon noch extrem fehlerlastig. Und ähm, haben gegen van der Vanderfelde, glaube ich, 13 13,8 vorne gelegen im ersten Satz, verlieren die noch. Und im zweiten ähm, liegen wir dann irgendwie 15 9 oder so zurück. Geht dann, hm. weiß nicht, zu 15,16 aus. Ähm, da haben wir ordentlich einen auf den Sack bekommen. Aber ähm, ja, in den Trainingsspielen ist das dann auch mal in Ordnung. Genau. Hm.
1: Ich glaube halt auch, ein Clemens Wickler, der ist so clever, der lässt dann halt in einem Trainingsspiel auch mal den ein oder anderen Sideout weg. Und freut sich dann schon im nächsten World-Tour-Match gegen Braun Musen drauf, Sideout spielen zu dürfen. Und dann verlieren sie klar
0: 2-0. Das war der Plan, Timo. Ja, das
1: kenne ich, ich, das kenn ich nicht doch. Ja. Wenn, ich, wenn ich mit Basti spiele, dann hoffe ich auch, irgendwie, dass der erste Aufschlag auf mich kommt. Dann baggere ich den weg, dass die ja nicht auf die Idee kommen, auf Basti zu spielen, weil dann hast du von vornherein schon verloren. Und dann geht es im besten Fall weiter <lacht> auf mich und dann läuft es
2: gerade sagen, wenn wir beide spielen, dann lasse ich auch erstmal zwei Spiele weg und dann schauen wir mal, was passiert.
1: Dann geht es an, ans Grill, ne?
2: Richtig, dann mache ich den Grillmeister.
1: Das kann aber gut. Ja, was gibt es ähm, sonst noch über das Trainingslager zu sprechen? Wer hier den äh, Gin Tonic davor? Basti, ähm, hast du noch Fragen aus der Community? Hast du noch eigene Fragen mitgebracht? Bringst du dich heute noch ein bisschen ein?
2: <lacht> ja, sicherlich. Ich glaube, außer Community haben wir fast alles abgefrühstückt. Ich hätte noch eine Frage, weil wir hatten nämlich in der vorletzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, was sind so Punkte, die ihr euch vornehmt, woran wollt ihr arbeiten. Vielleicht kannst du da mal ein ganz kurzes Fazit ziehen, bevor wir da den Agendapunkt für heute dann streichen können. Ja, was sind so eure Punkte, wo habt ihr euch verbessert und Konnte das, das wo, was ich vorgenommen habe, dann auch umsetzen, sage ich mal, im Trainingslager jetzt?
0: Ja, also das erste Trainingslager war ja so unter dem Punkt, erstmal wieder nach draußen, so die Anpassung mit Wind, ähm, ja. da ein bisschen reinzukommen und die Elemente aus der Halle eben da anzuwenden. Vor allem für mich Annahme, Angriff, die, die Geschichten ähm, mal unter Wettkampfbedingungen auch zu testen, was wir jetzt im Winter über trainiert haben. Und ähm, bis. Gestern, zum Glück nehmen wir heute auf. Ähm, gestern hätte ich gesagt, äh, Trainingslagerziel komplett verfehlt. Weil einfach im, im Angriff. Annahme war okay, aber im Angriff lief einfach nichts, nicht wirklich was zusammen. Ähm, ich dachte jetzt, Nebenfeld.
1: Ach so, sorry. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, genau, auf dem Feld. Ähm, bleiben wir noch mal kurz auf dem Feld, bevor wir dann zu ähm, Nebenfeld kommen können und den Team auch noch glücklich machen. Ähm, ja. Von daher, Angriff lief, lief noch nicht. Heute im Training habe ich mich da das erste Mal wieder sicher gefühlt. Und von daher ähm, habe ich noch ein, zwei Sachen. Also, ich habe bei mir jetzt im Anlauf nochmal gemerkt, ich muss ein bisschen langsamer anlaufen. Und äh, dass ich mir da ein bisschen, bisschen mehr Zeit gebe, dann ähm, klappt auch der, der Absprung, Absprung für mich besser. Und die Ausholbewegung kann ich dann früher einleiten. Und das war nochmal so ein, so ein Punkt, der mir echt geholfen hat. Ähm, und. Von daher würde ich sagen, Trainingslagerziel On-Court erfolgreich abgeschlossen. Off-Court, lieber Timo, ähm, ist es eine glatte Nullnummer gewesen. <lacht> aber ähm, es kann nicht immer
1: super laufen. Ja, Off-Court
2: mittlerweile auch. jetzt äh, Handicap 13 unter Paar, von daher können wir da gar nicht meckern.
1: <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, lass wir das mal für heute gut sein, was das Thema Trainingslager betrifft. Wir möchten noch ganz dringend euch daran erinnern, dass wir ein Gewinnspiel haben auf Instagram und da gibt es tolle Preise zu gewinnen, unter anderem mit Unterschriften von Clemens und Julius. Äh, schaut einfach mal rein, macht am besten mit und ich würde sagen, wir gehen in unsere beliebte Kategorie
0: Fragen, Fragen.
2: Ich hatte eine Waage
1: Danke, Lydia, dass du uns da dran erinnerst und zwar, Basti, <lacht> möchtest du einfach mal mit Frage 1 starten?
2: Ich starte gerne mit Frage 1. Timo, du hast es gerade angesprochen. Es ist ja noch unser Gewinnspiel am Start zu Weihnachten. Bis morgen 23.59 Uhr gerne teilnehmen. Apropos Weihnachten. Ich, mich würde mal interessieren, wie denn so eure Planung rund um Weihnachten, also Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag ist. Zum einen Planung äh, zeitlich. Zum anderen würde mich persönlich sehr interessieren, wie ist denn so ähm, die Essensplanung. Weil Weihnachten ist ja, äh, ja ein Fest der Völlerei, sage ich mal. Bei den meisten. Von daher würde mich da sehr interessieren, wie so, wie so eure Mahlzeiten da aussehen. Wenn ihr mögt, fange ich gerne an. Aber ich würde auch dem Timo zum Beispiel einen Vortritt lassen.
1: Mm, mach, mach ruhig du, mach ruhig
2: du. Mach ich mal. Also bei uns am 24. ist ja oftmals, dass da viele ein bisschen bürgerlicher essen. Bei uns ist eher ganz oder gar nicht. <lacht> also die, die, die Weihnachtsgans wird ja direkt am 24. schon verspeist. Mittlerweile nicht mehr eine ganze Gans, sondern. Meine Mama ist so ein bisschen dazu übergegangen, quasi mehrere Brüste und Keulen zu kaufen, auch in meinem Interesse. Dann am ersten Weihnachtsfeiertag äh, war sonst immer mit der ganzen Familie, meine Mama hat vier Schwestern und etliche Nachkommen, da war immer ganz volles Haus gewesen, das fällt dieses Jahr leider aus, ähm, da kommen dann meine Großeltern zum Essen. Und das wird ein ganz trauter Kreis werden von, ja, ich sag mal, fünf Leuten Corona-konform und am zweiten Weihnachtsfeiertag, da... Ähm, ja, sehe ich mein Patenkind, da gibt es ein schönes Weihnachtsfrühstück und das war es dann auch schon wieder. Also dieses Jahr ganz anders als sonst, aber ich denke mal, Ey, ich es sind schöne Feiertage. Ja, ja, hast du, hast du richtig gedacht? <lacht> ganz oder gar nicht? Äh, Wie ist es bei dir?
1: Also bei mir jetzt oder bei Clemens?
0: Mach Wie du, du das, Timo. Komm. Ja, bei, ja, bei mir ist aus. es
1: ganz anders. <lacht> Und zwar am 24. <lacht> ist es dieses Jahr wahrscheinlich zu, äh, wie immer. Ähm, wir feiern da, also meine Familie, meine Eltern, meine Schwester und ich mit ähm, der Familie von meiner Tante, äh, also meinem Cousin, meiner Cousine und meinem Onkel, also zu acht und ist dies Jahr dann auch wieder regulär möglich, da waren wir uns jetzt noch nicht äh, ganz sicher. Und da gibt es, wie du angesprochen hast, recht einfache Gerichte, also da gibt es Vielleicht mal ein Schnitzel mit Salat oder so. Aber ist nichts Spektakuläres am 24. Und dafür geht es dann so am ersten Weihnachtsfeiertag richtig zur Sache. Also da gibt es dann ähm, richtig Koch-Action. Äh, da ja, das ist ja
2: hausgemacht wo ich da. <lacht> ja, genau, genau.
1: Und da uh, jetzt bin ich gerade abgelenkt. Hier Mukuku hat sein erstes Tor geschossen. Das tut mir leid. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Äh, hey, Timo, wenn, wenn du keinen Bock hast, dann guck über Fußball, ne? kein Problem <lacht> nee,
1: Also wie gesagt, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es ähm, wirklich ein ausgiebiges Essen Und am zweiten geht es dann relativ ruhig zu Seit meine äh, Oma nicht mehr lebt, dann, da ging es immer noch zu der Und seit äh, die praktisch nicht mehr lebt, ist da dann ruhiger Aber da ist ja, wie ihr alle wisst, der Boxing Day Und da ziehe ich mir dann jedes Premier League Spiel rein Und ja, chill einfach ein bisschen Clemens, wie ist es bei dir?
0: Also wir werden dieses Jahr Weihnachten auch ganz entspannt zu viert feiern, also meine Eltern, meine Schwester und ich. Ähm, normalerweise war immer mittlerweile nur noch mein Opa leider äh, mit vor Ort mit seiner Pflegerin, aber die kommen dieses Jahr ja, nicht, weil die Ärzte ihm sehr stark davon abgeraten haben. Und deswegen machen wir entspannt zu viert und wird dann mein Opa ähm, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag noch besuchen. Bei uns gibt es immer an Weihnachten äh, Schweinemedaillons mit uh. Blaukraut und Kartoffelpüree. Ähm, irgendwie ist es so, ich glaube, das Lieblingsgericht von meiner Schwester ähm, und die hat sich da Weihnachten durchgesetzt, aber ich finde es auch lecker, kann mich da nicht beklagen und normalerweise wäre auch am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag mit der Großfamilie äh, Treffen gewesen, aber ähm, ja, das ist nicht ganz so Corona-Form, es sind schon recht viele Geschwister äh, von, meinen, von meinen Eltern und deswegen... Ja, werden wir da eher auch die Tage zu viert verbringen. Aber es ist auch mal ganz schön. Ich bin ja nicht so viel zu Hause, dann kann ich die Zeit da mal ganz gut nutzen.
1: Und wie ist es dann? Du musst wahrscheinlich gar nichts machen, oder? Wenn du dann schon mal daheim bist, da kannst du dich richtig verwöhnen lassen. Setz dich hin, wenn alles fertig ist. Oder es ist doch richtig schön bestimmt, oder?
0: Also zu Hause ist es wirklich so. Das ist Meine Mutti ist einfach dann Mutti. Und ähm, ich glaube, sie möchte auch gar nicht, dass ich ihr da großartig helfe, ähm, ich frage hin und wieder mal, aber meistens ähm, kriege ich dann auch den Obsteller geschnitten. Ähm, und also es wird wirklich alles, es ist rund, rund ums Sorglos-Paket, ist da gebucht. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die Plätzchen sind alle gebacken. Normalerweise backe ich dann, komme ich am 23. so, dass ich noch mitbacken kann. Dieses Jahr komme ich leider relativ spät und ähm, kann deswegen nicht mehr mitbacken bei den Plätzchen. Ähm, aber der Großteil ist gebacken, wie gesagt, und ich werde dann mich dieses Jahr eben äh, nur ums Essen kümmern, aber ist ja auch mal okay.
2: Jetzt hast du quasi, bis du zu Hause bist, in Bayern noch gar keine Plätzchen gegessen. Willst du mir das jetzt tatsächlich ernsthaft äh, verklickern?
0: Das will ich dir, muss ich dir sogar verklickern. Ich habe von meiner ah, ja, Physio ja. Ich ein paar Plätzchen bekommen. Aber, ähm, aber der Physio sogar,
1: aus äh, Paderborn macht doch eh viel bessere Gutsle oder? Oder Plätzchen? Der Physio... <lacht> Ähm,
0: da weiß ich jetzt gerade nicht genau, was du meinst. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, das ist sogar, das Blöde ist, weil wir uns ja vorhin nicht abgesprochen haben wegen den Fragen. Ne? Ähm, Basti, das wäre auch so, ich wollte das auch ganz weihnachtlich halten und so ein bisschen in dieselbe Richtung ähm, tendieren. Aber ja. ähm, ich bin ja ein spontaner Bub, deswegen... Ja. Ähm, würde ich da so ein bisschen abschweifen, weil ihr wohnt ja auch alleine oder ich weiß gar nicht, Timo, wohnst du eigentlich auch alleine, ja? Ne?
1: Ja, ja, ich wohne alleine.
0: Wohnst alleine. Und da wollte ich jetzt einmal eben fragen, ähm, wie ist das bei euch? Ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Hause komme, dann ist da dieses Haus, ist dekoriert, ähm, so ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Ähm, seid ihr da die Typen, die auch äh, bei euch zu Hause gucken, dass so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt und ein bisschen Deko ähm, da haben? Oder ist es dann doch eher spartanisch ähm, männlich,
2: ähm, nichts da. Timo,
0: bitte.
1: Ja, also da die Antwort bei die wahrscheinlich recht kurz ausfallen wird. Ähm, ich bin schon so eine kleine Dekomaus. Also ich übertreibe jetzt nicht. Also ich habe da, ich hab da kein, keine Beleuchtung. Also es gibt ja die Häuser, die man schon irgendwie auf drei Kilometer Entfernung erkennt, die dann irgendwie blau umrandet sind oder, oder rot leuchten oder so zur Weihnachtszeit. Ähm, bei mir ist das also mit Lichtern so, ähm, bin ich jetzt nicht Dein so. Dein Haus ist nicht
2: so. <lacht>
1: <lacht> oder auch mit Weihnachtsdeko ist jetzt nicht so brutal, aber so das ein oder andere äh, Deko Accessoire stelle ich dann schon mal gern irgendwie auf den Tisch oder so. Aber jetzt ja wenn es explizit um Weihnachten geht, dann ähm, ja, ist es eher, wenn ich zu meinen Eltern komme, dann weihnachtlicher als bei mir zu Hause, ja, muss ich schon eingestehen. Basti, du, ja, also du alter,
2: du alter Deko, Deko. Du alter Grinch. <lacht> du alter Deko-Fetischist. Ähm, nee, also bei mir ist das äh, tatsächlich ja ähnlich wie bei dir, Clemens, glaube ich. Also zu Hause ist das, äh, also bei mir alleine zu Hause ist das ganz spartanisch eingerichtet. Meine Mama hat mir bis vor letztem Jahr noch äh, in einen Adventskalender geschickt sogar, jedes Jahr. Hat sie dieses Jahr Mama, bin ich enttäuscht, hat sie versäumt. Und da hat sie manchmal noch so ein kleines irgendwie so Männchen oder so reingestellt, was so ein bisschen leuchtet, habe ich mir jetzt hier aufgestellt, also letztes Jahr aufgestellt. Und dieses Jahr ist hier tatsächlich wirklich gar nichts. Das einzige weihnachtliche, was hier ist, ist bei meinen Vermietern oben. Da ist so eine ja, riesen, riesen Lichterkette. Das ist wie so ein Tannenbaum. Von daher ja, fühle ich mich da auch ein bisschen aufgehoben. Aber richtig weihnachtlich wird es dann wirklich erst bei mir äh, Rand Berlin. Da, wo, wo ich ursprünglich herkomme, da ist dann wirklich auch, wenn ich komme, alles geschmückt mit Tannenbaum und Christbaumkugeln und äh, den beiden Gewinnen unter dem Baum äh, von unserem Gewinnspiel. Von daher...
1: Jetzt bin ich auch mal gespannt, was Clemens da, der wird jetzt ja wahrscheinlich das eine oder andere sagen können, wenn er die Frage stellt. Was ich auch ein bisschen noch ähm, gern besprechen würde, gerade zu der Frage, was ein bisschen schade ist. In unserer Generation stirbt so ein bisschen der Weihnachtsbaum aus, oder? Hat einer von euch den im Wohnzimmer?
0: Also bei mir zu Hause habe ich den Weihnachtsbaum nicht. Allerdings ähm, darf der natürlich zu Hause nicht fehlen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir den jetzt, der gehört für mich halt zum 24. dazu, ob ich mir den dann davor, ob ich den da unbedingt brauche. Ähm, aber wir haben eine recht hohe Galerie. Also in unserem Wohnzimmer geht es recht weit nach oben. Ähm, von daher passen da, passt da ein sehr großer Weihnachtsbaum rein. Und der reicht dann. Ähm, der, der wiegelt die ganzen anderen Tage, wo ich keinen hatte, auf. Aber zur Deko-Sache noch einmal. Ähm, Basti, normalerweise bin ich derjenige, der alles dekoriert ähm, im Vorhof bei uns ähm, im, im Harzloh. Aber ähm, dieses Jahr ist mir da anscheinend jemand zuvor gekommen und hat draußen die ganze Deko übernommen. Deswegen konnte ich diesmal mich gar nicht ausleben und habe mich so einfach an der Weihnachtsdekoration, die draußen war, ähm, erfreut und hoffe, dass er das nächstes Jahr wieder macht. Ähm, und ansonsten <lacht> werde ich ihn fragen, ob er es machen kann.
1: Bei meinen Eltern ist im Nachbargarten so ein 30 Meter hohe, für 30, 40 Meter hohe Tanne, oder ist keine Tanne, ist glaube ich so ein Mammutbaum, aber sieht aus für mich, ist halt eine Tanne.
2: Und 40 Meter hoch. Bitte? 40 Meter hoch. Ja,
1: ja, extrem hoch. Und der ist dieses Jahr zum ersten Mal, ist, ist wirklich so hoch, und ist dieses Jahr zum ersten Mal ähm, eine Lichterkette drum. Und zwar ganz oben. Und dann hat sich, äh, haben sich meine Eltern gefragt, wie das dahin kam. Weil auch oben noch, äh, sie hatten schon die leichte Vermutung, dass da, wenn da so ein, äh, sind Jüngere eingezogen, dass die das mit einer Drohne hochgemacht haben. Aber da der auch noch so einen Stern hat oben auf der Spitze, dachten sie, das ist mit einer Drohne nicht möglich. Aber jetzt wurde der echt mit einer ähm, Drohne geschmückt. Da hat mir mein Vater berichtet, ähm, der höchste Weihnachtsbaum in New York ist irgendwie nur 25 Meter oder so. Und hier in es oberessling Gartenstadt, ist er 30, 40 Meter. Ja. Spektakulär.
2: Hm. Vielleicht zum, zum Thema Weihnachtsbaum. Da gibt es ja auch verschiedene Ansichten, wann so ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden muss und wie lange der steht. Äh, ich kenne zum Beispiel jetzt äh, hier welche, aus der Umgebung in Baden-Württemberg, die stellen den zum ersten Advent auf und dann bis kurz nach Weihnachten. Bei meinen Eltern zum Beispiel ist es, dass der erst kurz vor Heiligabend aufgestellt wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Heimat, bei Heimathäuser?
0: Ja, das kenne ich auch so. Also bei mir okay. wird der auch okay. am 23. oder 22. geholt. Ähm, vom Förster. Wir wohnen ja direkt am Wald. Ähm, von daher quasi fast selbst geschlagen. Der Baum ähm, wird dann da frisch, frisch reingestellt und steht dann nach Weihnachten noch so ein, zwei Wochen rum bis er dann wieder entsorgt wird.
1: Bei mir ist das eigentlich ähnlich. Und ich würde dann auch gleich zu Frage 2 äh, weitergehen. Nee, Frage 2 war ja gerade schon. Sorry, ich nehme jetzt. Frage 3, ähm, so. die wir vielleicht ein bisschen, ja, weiß nicht, ob wir da auch so lange für brauchen. Bin ich mal gespannt. Und zwar würde mich interessieren, ihr seid ja alle irgendwann mal eingeschult werden, eingeschult worden, äh, gehe ich von aus. Und <lacht> mich würde da interessieren, was euer erster Schul ja, Du nicht, wie es aussieht. <lacht> Heute, heute können wir meinen, ich wurde nie eingeschult jetzt muss ich mir auch anhören. Ja. Und zwar würde mich da interessieren, was euer Schulranzen war bei der Einschulung. Also was war euer erster Schulranzen? Und vielleicht auch ganz interessant, auch wenn es jetzt eigentlich nicht mal eine Ursprachfrage war, wie es dann weiterging. Oder seid ihr in der 10. Klasse noch mit dem gleichen Schulranzen zur Schule gegangen?
0: Also ich kann einfach mal anfangen. Bei mir war das so, ich hatte diesen... Wie man ihn kennt aus der Grundschule, dieses kastförmige Ding. Hatte ich natürlich. Welche? Äh, ähm, bei mir Marke? So, so Welt. Ähm, boah, keine Ahnung. Gibt es überhaupt mehrere Marken? Ja, da müssen wir. Das klären, weiß ich ja. gar nicht. Das ist entscheidend. Aber auf jeden Fall ja. bei mir waren so, waren so Weltraumsachen drauf, also so äh, Planeten, Kometen, irgendwie sowas. Mhm. Aber das Beste war eigentlich meine Schultüte, mit der ich in die Schule gegangen bin, weil das war eine äh, biene maya schultüte mit der ich, also ich hatte meine minimale Schultüte und meinen ähm, Weltraumrucksack auf und bin so in die erste Klasse, hatte den tatsächlich auch bis zur vierten Klasse durchgängig und dann habe ich so in der fünften einen neuen bekommen, aber auch noch nicht so einen richtig coolen und ich glaube erst so ab der achten hatte ich dann einen, wo ich sagen würde mhm. ja, das ist ein Schulranzen, da habe ich dann zu den coolen Kindern gehört.
2: Okay. <lacht> ähm, bei mir war das so, ich hatte auch so ein, äh, ja, ich sag mal, rechteckigen, ich glaube, ich meine glaube, der hieß Scout. Bin nicht ganz sicher, aber äh, das war glaube ich die Marke und das Design war bei mir so, kennt ihr diese Teppiche für kleine Kinder, wo ich so quasi Gott so Straßen drauf gemalt sind und so eine äh, Pidonen und Hütchen und keine <lacht> Ahnung, Ampeln. Das war original quasi das Design meines, meines ersten Schulranzens, glaube ich. Und dann bin ich so übergegangen, ich glaube, dann hatte ich irgendwann mal so ein, so ein Eastpack oder sowas und irgendwann dann so... Ähm, Richtung Abitur, ja Timo, Richtung Abitur, äh, hatte ich dann glaube ich so einen Deuter-Rucksack. Äh, uh, uh, gleich zur Wanderung, äh, oder? Ja. <lacht> was? Äh, äh, <lacht> <ja. lacht> Habe ich immer mit schön auf Klassenfahrt genommen, das Ding. Nee, Quatsch. Äh, weiß auch nicht. War damals bei uns irgendwie so, in, man hat sich ja auch ein bisschen orientiert irgendwie an den Leuten, die dann bei sich da ja auch in der Klasse waren. Da ja, bin ich jetzt ein bisschen War enttäuscht.
1: Mein, also ich dachte, in Berlin Bitte? ist da was Assigeres als ein Deuter Rucksack. Also da dachte ich, da, ich, ich kenne dich ja so bis Vorstadt, aus dem Alter. Vorstadt. Ich dachte, da hättest du gar keinen Rucksack und würdest irgendwie sagen, nee, du brauchst ja keine Schulsachen oder so.
2: Ja, ja, das Messer habe ich stecken lassen. <lacht> <lacht> nee, das war ja so Vorstadt, von daher war das ganz gemäßigt. Mhm. Erzähl du mal, Timo.
1: Ja, oder? Der Deuter Rucksack wurde vielleicht auch nicht geklaut einfach. Das hatte vielleicht den Hintergrund.
2: Ja, da sind meine Eltern auch sicher gegangen, indem sie mir das schöne Design verpasst haben von dem Scout, dass der äh, auf jeden Fall nicht angerührt wird, da kannst du dir sicher gehen. Ja.
1: Also bei mir ist es auch so, ich bin froh, dass du es ansprichst, Basti. Der klassische Scout-Rucksack. Ähm, Schulranzen, sagt mir eher auch dieser Kasten. Und zwar komischerweise mit Formel-1-Autos. Ich weiß nicht warum, was mich da geritten hat. Ähm, Formel-1-Autos waren <lacht> da drauf. Aber Schultüte hatte ich keine Biene-Maja-Clemens, da muss ich dich enttäuschen. Ähm, da war ein Fußball drauf. Ja. Und dann ging es aber bei mir weiter mit auch so einem e spack dann in der fünften noch so irgendwie, meinte meine Mutter, so ein bisschen von Rücken drauf achten, so rückenschonend, aber dann in der siebten oder achten kam der ganz Coole mit einem Fach, der dann an der Kniekehle hing, und wo man richtig cool war, wenn der ganz weit unten hing. Also ja, wahrscheinlich, <lacht> den ihr auch kennt, so ein einfach e rucksack ja.
2: ja gut, Basti. Ja, dann mache ich mal nächste Frage. Und zwar hatte ich mir überlegt, mal darüber zu sprechen, auch im Zuge der aktuellen Situation. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier bei euch beiden vielleicht so einen kleinen Hamsterkäufer identifiziere. Und zwar wollte ich mal fragen: Wie viel Rollen Klopapier habt ihr so standardmäßig zu Hause und wann kauft ihr quasi die nächste Packung, bevor dann die auch leer sind? Und wenn es jetzt nicht das Klopapier ist, was wir ja gleich erfahren werden, gibt es andere tägliche Dinge des täglichen Bedarfs die ihr hamstert, jetzt gerade zur aktuellen Zeit, in Nudeln, äh, keine Ahnung, was da alles, äh, Alufolie für eure Hüte, was weiß ich, ja? also, <lacht> könnt ihr mal gerne äh, ausführen.
0: <lacht> ja, also bei mir ähm, ist das so Klopapier, bin ich eher so der Käufer, wenn ich noch drei Rollen habe, zwei Rollen sowas, dann gibt es die neue Packung, ähm, also da bin ich eher ein bisschen knapp bei Kasse. Und hatte da auch am Anfang von Corona, wo die, wo das Klopapier so in Mengen gekauft wurde, hatte ich auch echt Probleme. Und ähm, musste mir von meiner, meiner Nachbarin Klopapier ähm, holen, weil ich echt kein Klopapier mehr bekommen hatte. Von daher, da bin ich äh, schon weit weg von den Hamsterkäufen. Es gibt aber eine Sache, die ich so ein bisschen Hamster. Weil bei mir im Rebe um die Ecke gibt es das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Uetjes, ähm, dieses Studentenfutter. Ja. Ähm, und dieses ist da echt immer richtig vergriffen. Und wenn ich mal das Glück habe, dass es da äh, ordentlich Studentenfutter gibt, dann nehme ich mir nicht so eine Packung, sondern nehme hier so sechs, sieben, acht Packungen mit, dass ich da auf jeden Fall wieder äh, vorrätig <lacht> bin.
1: Ja, Deswegen das. ist immer leer. <lacht> <lacht> ja, also bei mir ist so zum Thema Klopapier. Ich war da vor Corona einer, der ganz gern mal zwei, drei Packungen gekauft hat ich das, ähm, und zwar am besten bei DM, dann so ein 20er-Pack doppelt oder so. Und dann äh, habe ich das gefeiert, die einfach so aufeinander zu stapeln. Das war so ist irgendwie beruhigend. Dann hast du da so einen Klopapierturm und der fällt nie ein. Und alle Gäste... Ja, wohin? ja, in der Toilette ich da hinten rum und äh, die, alle Gäste sagen dann, oh, das ist aber krass hier und so. Also da kriegst Bewunderung und irgendwie macht mir Spaß und es ist sehr gut für den Kopf irgendwie, wenn man weiß, man muss, müsste die nächsten drei Monate nicht kaufen gehen oder so. Ja, und ähm, was ich sonst hamster, hamster ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber kennt ihr Mandelmus? Das scheint gerade so ein bisschen Trend zu sein, in Porridge rein, ähm, unter den Veganern, der ich nicht bin, und das ist immer äh, sehr schnell vergriffen und da ähm, ist recht teuer, aber da kaufe ich dann auch mal zwei, wenn es dann da ist. Und ähm, um irgendwie dem aus dem Weg zu gehen, da ich mich da mit irgendwelchen Veganern um das letzte Glas prügeln muss im Edeka. Ja. Aber dass euch das nichts sagt hier als äh, Food-Influencer, wundert
2: mich ein bisschen. <lacht> ja, mir sagt das auf jeden Fall. Was ist es Standard-Mandelmus oder was Besonderes, Alnatura oder was weiß ich?
1: Nee, halt so ein
2: Mandelmus. Okay. Ja. okay. Also mit Klopapier, ich bin äh, ja so ein bisschen bei Demens. Ich kaufe ein bisschen früher, so 5, äh, 6. Und dann habe ich wieder... Ich kenne nicht zur Nachbarin. Ist es eigentlich? Ich dachte schon, du gehst jetzt, weil der ja auch immer deine Pakete schön entgegennimmt, als Gegenleistung auch noch bei dem auf Klo. Das wäre die Krönung gewesen.
0: Also wenn der schon mal eine Pakete annehmen darf, dann will ich ja auch irgendwie was davon haben. Also wenn es dann zumindest Klopapier
2: ist. <lacht> wenn, wenn ich gerade hier bin, dann <lacht> würde ich noch die Toilette verwenden. Wenn da schon die halbe Packung Milky Way Crispy Rolls wegnascht, dann darfst du auch da auf Klo gehen. So, so, nämlich. <lacht> und das Einzige, was ich Hamster, oder was heißt Hamster, ah, da habe ich immer mehrere, ja ich sag mal, Dosen ähm, im Kühlschrank und das ist äh, Coke Zero. Mag ich sehr gerne. Äh, trinke ich auch ungefähr eine Dose am Tag, würde ich sagen. Vielleicht auch nicht ganz so gut, aber schmeckt mir ganz, äh, ganz lecker einfach und ist halt ja, weitestgehend ohne schlechtes Gewissen bis auf den Süßstoff. Von daher habe ich da mal ein paar Dosen am Start. Aber Hamstern würde ich das jetzt nicht nennen. Das sind einfach mal äh, Einkäufe, die ein bisschen da ja, äh, sind. Aber jetzt Hamstern ist das falsche Wort, würde ich sagen.
1: Na gut, da also sind wir noch,
0: sind wir alle noch relativ normal unterwegs, um sind wir im Rahmen, ja.
2: Auch seit ja, Timo mit seinem Klopapier. Das
1: ist für <lacht> ganz normal. Ja, kommt das ich. bei
0: den Frauen so gut an oder so? Wenn da, wenn da so Na, die Klopapierrollen <lacht> auf der Toilette gestapelt werden, dann denkt man, oh ja, das ist ein solider Mann. Dem muss der es gesund so gehen. sich, der kümmert sich, der <lacht> dem kann ich durch die nächste Zeit gehen. Das
1: ist super. Ja, wahrscheinlich der ist viel Ballaststoffe. <lacht> Aber das Problem ist ja, das habe ich vorhin nicht ganz erklärt, jetzt durch Corona ist mir das natürlich unangenehm geworden, da habe ich dann nur noch eine Packung gekauft, weil ich ja dann nicht als dieser dumme Hamsterkäufer abgestempelt werden wollte, der jetzt Angst hat, dass das Klopapier auf, ausgeht. Ich hatte das praktisch schon vor Corona diesen Tick, diese Sorge, dass ja, da das uns wieder konnte. dieser
0: der gesellschaftliche Druck, der da auf uns lastet. Genau, und dann habe ich also, nur noch du musst
1: deine deine ursprünglichen Einkäufe musst du deswegen jetzt ändern. Ja, genau. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, gehe ich zur Frage 5, zur letzten Frage heute. Und zwar wollte ich mal von euch wissen, ob ihr so Gesellschaftsspiele mögt und wenn ja, ob ihr da ein absolutes Lieblingsspiel habt. Da überlegen sie.
0: Also in ja, der Gesellschaftsspiele, ähm, da bist du bei mir an der richtigen Stelle. Ich bin ein Gesellschaftsspielfanatiker und da freue ich mich jetzt wirklich über Weihnachten mega drauf, <lacht> ähm, einfach mit meiner Familie Gesellschaftsspiele zu spielen. Hab das Problem, meine Mutti ist da voll auf meiner Seite. Meine Schwester ist bei vielen Sachen dabei und mein Papa ähm, spielt jetzt nicht ganz so gerne. Von daher ähm, spiele ich ja häufig einfach nur gegen meine, gegen meine Mama und habe uns jetzt auch wieder, ähm, ich hoffe, die hören ihn jetzt nicht, weil das sind Weihnachtsgeschenke. Sag es einfach mal <lacht> <aber> trotzdem. Oh.
2: <lacht>
1: er
0: spielt doch im dem Feuer. Ich, ich riskiere das einfach mal. Ähm, ja, wahrscheinlich hören sie es, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig, ähm, weil es sind Geschenke für uns alle und da freuen wir uns dann auch trotzdem alle drüber. Ich habe Codenames geholt. Das hatten wir noch nicht. Ja. Ähm, das finde ich mega geil. Und ich weiß nicht, ob ihr Doc kennt. Bestes Spiel. Ja. Ähm, Sehr gut. Ja, das, das habe ich jetzt nochmal geholt für die, für die Weihnachtszeit. Zwei neue Spiele, aber mein absolutes Lieblingsspiel ähm, ist Stratego. Kann man auch nur zu zweit spielen, aber ja, ja so ein bisschen diese Strategie, wie stelle ich meine, meine Figürchen auf, welche Züge mache ich, also Schach ist da nicht so meins, aber Stratego irgendwie, das Spiel hat mich gecatcht und da musst du einfach nur sagen, Stratego wann und wo und ich bin da.
2: <lacht> ja, Mama, Papa, Wickler, Vorfreude, schönste Freude von daher, <lacht> äh, könnt ihr euch auf Heiligabend freuen. Der ähm, Papa kriegt schon ja, bei mir. <lacht>
1: Der Strategomarker,
2: der Papa, <lacht> da muss man nicht mitmachen. <lacht> Richtig. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe schon den Timo gerade die ganze Zeit nicken gesehen, als der Clemens hier die Spielnamen gedroppt hat. Äh, die drei Spieler haben mir alle gar nichts gesagt. Ich bin eher anders als bei sportlichen Wettkämpfen, bin ich bei Gesellschaftsspielen, ja, ich sag mal, weniger verbissen. Ich spiele dann eher so gerne mit, um des Spielen Willens. Äh, und ich genieße da die Gesellschaft quasi. Aber ich habe jetzt so richtig Gesellschaftsspiele, also ich spiele gern mal, weiß nicht, Skat, wenn ihr wenn ihr könnt oder kennt auf jeden Fall, aber könnt es auch, okay, nickt keiner. <lacht> äh, schade. Hätten wir doch, der Clemens kann, sehr schön. Ähm, ja, ansonsten äh, spiele ich gerne mal so ein Kartenspiel, aber jetzt so richtig strategische Gesellschaftsspiele mit drei Stunden hinsetzen und äh, Plan machen und äh, das ist eher dann, ja, äh, würde ich, würd ich nicht so nicht so feiern, ehrlich gesagt.
1: Was, was mich ja, interessieren Team. wird, bevor ich meine hier nenne, ähm, wenn du so auf Strategiespiele stehst, Clemens, wie stehst du zu Risiko?
0: Risiko, auch ein Top-Spiel, ähm, ist natürlich <lacht> zu zweit, macht es dann nicht mehr ganz so viel Spaß, ja. da sollte man schon ein paar mehr sein, aber habe ich natürlich auch zu Hause und wird immer wieder rausgeholt, wobei, muss ich jetzt noch eine Sache sagen, so Quizspiele sind auch, finde ich, richtig geil und ja. so Trivial Pursuit oder sowas in die Richtung, ähm, ja, finde ich auch super. Oder Basti, wie siehst du
2: das? Ja, also, ich, den Spielen habe ich jetzt schon tatsächlich mal gehört, aber ich habe es noch nie gespielt. Also, von daher, wir können gerne mal eine Spielrunde machen. Vielleicht ergibt sich ja mal was. Äh, Würde mich freuen, wenn du mich da mal äh, aufgreist. Ja, wir,
1: äh, wir spielen dann, wie ist das nochmal, Stratego? Und da kannst du dann zugucken. Mhm. So. Ich, ich würde auch war. ganz gern, äh, bevor ich jetzt meine Spiele nenne, hier aus der Community ein bisschen Feedback bekommen, wie ihr so zu den einzelnen Spielen steht, ob ihr da einen Tipp habt für Clemens und mich dann über Weihnachten, für ihr nicht da vielleicht irgendwie eine Netflix-Serie oder so. Ähm, genau, Also <lacht> eigentlich kann ich Clemens ganz in vielen Punkten zustimmen, Doc finde ich vor allem sehr gut ähm, und was bei mir jetzt auch als neues Lieblingsspiel so ein bisschen aufgekommen ist, ist Gio. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ich hoffe man spricht so aus.
0: Boah, da musst du einmal sagen, worum es geht. So ja, so ein, erstmal so ein Kappenspiel.
1: Ähm, aber wenn du den Namen wahrscheinlich nicht kennst, äh, dann hast du es auch noch nie gesehen. Aber ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen im Trend. Vielleicht können wir da ein paar Feedback, äh, Feedbacks bekommen. Ähm, genau, aber sonst stimme ich da Clemens in allen Punkten zu und habe da eigentlich nichts äh, hinzuzufügen.
2: Ja, nein, schön. Dann freue ich, freu ich mich auf meine gemeinsame Spielerunde hier mit euch. <lacht>
1: Ja, ja, sehr gerne, Basti. Wir, wir laden dich dann dazu ein.
0: Wir spielen erstmal ein bisschen und dann wir sagen dir Bescheid, wenn es so in die, zum letzten Spiel geht. <lacht>
1: dann äh, würde ich sagen, ja, wir haben wir ausgespielt enden zu es hier heute, heute oder? oder? Ja. Licretto, Stopp, ja. oder wie heißt das?
2: <lacht> uno, uno Uno, und uno. dann
1: äh, hören wir uns bald. Bis bald. Danke, Clemens. Ja, ich würde
2: sagen, war die letzte Folge vor Weihnachten jetzt. Ne? Wünsche ich euch beiden äh, schon mal ein frohes Fest. Schöne Tage. Äh, verbringt die so, wie wir sie besprochen haben. Und äh, ja, mein Munke, der ja, vielleicht hat man uns inzwischen in den Jahr nochmal.
0: Alles klar. So machen wir das. Schöne Weihnachten an euch und natürlich auch an unsere ganze Community. Ne?
2: Bis bald. Folgt uns auf Instagram. Liked uns bei Spotify. Und schickt uns und Weihnachtsgeschenke. Schickt <lacht> <Check> uns Geschenke. <lacht> <lacht>